0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio.
1: Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, voltamos aqui mais uma vez, uma edição agora inédita. É claro que depois essa edição ficará à disposição de vocês no YouTube, nas nossas redes sociais, no youtube.com.br, Futebol em Rede. A lá os nossos programas e também esse programa de entrevista que já tem mais de 90 personagens gente do futebol, como esse que vai participar hoje, que é realmente de uma nobreza maravilhosa é gente que fez bem para o esporte, jogou muita bola ô Fábio Seródio o Frederico Batalho, nosso Fred convidou um cara hoje eu não sei como é que você veio para o programa eu acho que você tem que botar um muro aí na frente porque não. só homem quando batia a falta a barreira humana não tinha jeito não derrubava tudo. Ele tem um pé forte, hein, o Fabio E olha, ele
2: derrubava até quando não tinha barreira, porque se ele pegasse ele fora da área, era caixa. É, Esse é senhor verdade. bonito que vocês estão vendo de óculos, é o Gilberto da Costa, Gilberto Costa, começou a carreira dele no um Santos Futebol Clube, foi campeão paulista pelo Santos, campeão pela Inter de Limeira, Ih, essa história é boa. Muita coisa <risos> legal para contar. Jogou no Corinthians, no Internacional do Bahia, no Atlético Paranaense jogou muito. O mas... Mineiro. mas... Atlético Mineiro também, jogou em 90 lá, jogou muito, tem muita história legal para contar. Como ele começou no Santos, e você é santista, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta o Gilberto Costa,
1: tá bom, cartão? Ah, você é muito bonzinho, mas eu agradeço, Obrigado. porque eu gosto muito do Gilberto Costa, quem entrevistei várias vezes, é, quando eu ainda tinha cabelo preto, barba preta, lá na Jovem Pan, na Rádio Record, né? e acompanhei demais a carreira do Gilberto Costa é uma pessoa maravilhosa e foi um jogador extraordinário esse é mais um daqueles que eu falo né? desculpe quem diz que eu sou saudosista mas, mas esse tipo de jogador da antigamente se joga hoje joga só em time grande né? e vai para a seleção brasileira porque o que tem de pé duro correndo por aí eu vou falar uma coisa para você mas é saudosismo, eu até admito meu caro Gilberto da Costa Gilberto Costa, que bom vê-lo a gente tem saudade de você, com certeza, como Santista tenho saudade, como gente do futebol também. Você é um cara sempre muito expansivo, um cara que fala bem e um cara que jogava uma bola muito redonda. Primeiramente, agradecendo a sua participação e o nosso convite, aceitar nosso convite aqui no Futebol em Rede, em entrevista. Eu queria que você falasse como é que você está, né? porque nós estamos ainda vivendo o finalzinho da pandemia, já tomamos as vacinas, somos do grupo de risco, mas estamos aí. Como é que você está, Gilberto? Obrigado por participar. Boa tarde, boa tarde, Quarta-Logo.
0: É, eu gosto de falar né, de futebol, sobre futebol, e quando eu participo desse tipo de live, desse tipo de programa aí, para mim é uma satisfação. Ainda mais ver vocês, né? que faz tempo que a gente não se via, aquele tempo que era gostoso que você entrava com aquele fio no campo, entrava com o microfone, o cara só perguntava, Dó, deixa ele só tirar a roupa e tomar banda, porque vocês estão liberados para entrar. E a gente ficava ali esperando vocês entrarem no vestiário. e no dia do treinamento tinha a sala de vocês, todo mundo passava lá para tomar um café, para bater um papo, para dar oi, para ser entrevistado, só para ficar falando, sem entrevista. Era um tempo gostoso, não é só o desejo, não. Era um tempo que tem que voltar, porque porque você interagia mais com a torcida. Hoje, o jogador, às vezes, eles não tem nem esse sucesso, mas pela distância que ele tem da imprensa e da torcida, ele passa a ser, não pode ir na rua, não pode ir no shopping. E a gente saia ali os torcedores conversando, lógico, quando ganhasse, né? mas é. senão você estava saindo... Hum. Inter...
2: Hoje, quando eu participo
0: dessas coisas, dessas lives, dessas entrevistas, é a maior satisfação porque você voltar atrás naquele tempo, tempo bom, né? Tempo daqueles gols de fora da área, tempo dos cruzamentos, tempos do, das coisas que é, o treinador falava. Não deixa fulano jogar. Simplesmente era o Zico no Maracanã, era, era o Renato no, no, no Guarani, era o, 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 o Zenon... Então, pô, como é que eu não vou tomar um díguo desses caras e falar para o treinador, pô, jogo demais, eu vou fazer o possível.
2: Bom, Gilberto Costa, para quem é santista, sabe, começou, era menino da vila. Na verdade, o menino da vila não começou com o seu formiga começou com outra pessoa, mas o Gilberto Costa fazia parte dos meninos da vila, um jogador que foi muito importante no Santos Futebol Clube, foi campeão de 78 também. O Ailton Lira não jogou a final porque ele foi expulso contra o Corinthians, né? Ele pegou suspensão e ficou fora da final contra o São Paulo em 78. Ele só queria bater no Morgado, né? Que ele razão? só queria bater no Morgado. É, você nunca quis bater em nenhum árbitro, Gilberto Costa? Você era bravo, cara! Você era brabo.
0: Rapaz, eu tenho, eu tenho umas fotos aqui que minha esposa pegou e mandaram para mim. Eu apontando para o árbitro, ele saindo de costas, é, coçando a cabeça, né? mas o tempo era, um tempo era outro mas a gente conversava que nem eu eu estava jogando comercial e Corinthians no Parque Antártica 11 horas da manhã é, eu não sei quem eu não sei quem roubou uma bola e o, e o, e o do o deu falta eu falei Dúcido pô olha o time do Corinthians Aquele democracia né Zé Nômio hum. Sócrates, Casagrande Paulinho Zé Nômio é, Abobrão, Juninho, né? Carlos, Valde Pérez. Aí, é, aí eu falei para ele, Vladimir, eu falei, ô, oh, do Cid, bom, ele não precisa de ajuda, né? Ele olhou para mim e falou assim, ah, tu quer ganhar do Corinthians aqui? que em São Paulo com essa meleca desse time <risos> Eu falei, não, mas, é... mas é, lógico, ele não estava roubando ele não estava nada, mas era, era, uma, era uma interação, é, é, ele conversava contigo, você levantava a mão para ele e falava assim pô do Silvio. ele te expulsava porque você estava jogando a torcida contra ele você colocava a mão para trás e xingava ele ele dava risada é, o cabeceava a bola, ele vai furar a bola né? Pá. eu falava para ele pô, isso aqui não é tu tem que apitar, tá apitando demais tu tem que apitar a escola de samba que aí tu fica o dia todo apitando, a noite toda mas era,
2: um... era
0: gostoso hoje, o que eu fico vendo hoje, é às vezes o hábito dá uma... apita uma falta pô, ele dá um pique na direção do, do, do... da falta que parece que ele vai lá brigar, aí a Dá um, um status no, no jogador que pô, ele vem na direção, fica lá longe, apita. Mas o quarto hábito, para quem fica na beirada do campo ali, é terrível. Porque o árbitro erra e ele não é conivente. Ele te dá uma bronca porque tu reclamou do hábito. Ele não fala para você, ó, calma, o árbitro errou, mas calma, todo mundo erra. Todo... Não, o, o quarto hábito, o árbitro nunca erra para falar com os treinadores. Isso que às vezes, na beirada do campo, o treinador pede a paciência.
1: Verdade, verdade. A Minha netinha está gritando lá no fundo que ela está passeando hoje aqui, mas ela briga com a avó de vez em quando. Ô Gilberto Costa, você fala uma coisa. Pô, eu era obrigado a marcar o Zico, marcar é, o Zenon, marcar aqueles grandes jogadores da época. E eram jogadores extraordinários. É, mas você era um marcador que sabia jogar. Quando você tinha a bola no pé, você sabia o que fazer com ela. Você não era o cara que só marcava. Tanto é que você tinha um chute muito forte, batia a falta bem pra caramba. Você se... Teve um jogo do Corinthians, do Maracanã, que você falou assim, ó, é, o Wilson Mano é grande jogador, mas não vai conseguir fazer virar essa bola da direita pra esquerda, não. Lá naquele gramadão do Maracanã. Eu vou ajudar ele, porque o meu pé é mais forte que o dele. Então, tem essas conversas, inclusive até com a imprensa. Isso não foi nem informação no meu boletim, para você ter uma ideia nem entrevista. Era papo mesmo. Ou seja, é, você era um jogador que, se jogasse hoje, você seria aquele cara que era o, era, era o volante, o segundo volante, que se transformava em meia e que adorava entrar na área. Hoje tem jogador que não entra na área, não chuta gol. Parece que tem medo de chutar, Gilberto. É, aquele gol lá no Maracanã,
0: é, o João Paulo ia cruzar a bola na área o Claudio Adão, o Viola, o Marco Roberto e, e pro Dama e o isso mano que ia bater a falta e ficou os dois e eu tava indo para pegar o, o rebote porque eu achava que tava longe né é... e eu vi os dois discutindo já fez gol daqui ó oh, vou cruzar pá. aí com aquele meu jeitinho né não de mandar mas de uma certa liderança eu mandei os dois para aquele lugar e falei daí que eu vou bater e acabei batendo e fiz o gol
1: né? É mas
0: é, é não essas só que o que eu vejo no dia de hoje e você acompanha muito mais do que eu é, antigamente você tomava dura do teu colega de clube por tu por você estar tá fazendo alguma coisa errada você podia errar mas não jogar errado e hoje o cara vai virar um jogo uma bola pô ele joga a bola 20 metros da cabeça do, do lateral o cara olha para ele, levanta as duas mãos e bate palma. Eu não vejo ninguém cobrar ninguém. Ninguém cobrar ninguém. Né? E, e o treinador, às vezes, na beirada do campo, começa o jogo, eles começam a narrar, eles começam a falar o que o jogador tem que fazer. Tu vê que naquela época, pô, eu peguei a Chico Fumiga, Seu Macia, Eno Andrade, Basílio, é, Fecina, que para mim é o inteligente para caramba, é, eles ficavam na beirada do campo e de vez em quando ele ele ia porque ele te falava durante a semana e no vestiário o que você tinha que fazer e alguma coisa ele chamava o um jogador e mandava te avisar lá hoje não, hoje o treinador eles ficam narrando eu, eu até eu brinco que vai ter uma hora que quando a bola chegar no cara do meio de campo ele vai levantar a mão, pedir um minuto e perguntar pro treinador aonde ele tem que jogar a bola né? Assim, então, e o palavreado? assim você vê o tênis, os caras eram tão bons quanto hoje, hoje os caras são tão bons quanto que era na época, se assim, não são melhores, o basquete, o, o vôlei, o tênis, e o palavreado é a mesma coisa, deu um bicho, segurou, aí vem o futebol, é, tem que oxigenar, um cara, pela verdade, de desconcertante para abrir o espaço, ao último terço do campo, ao goleiro construtor. Ou se tu for contratar um goleiro, hoje se tu for se contratar um goleiro, os caras perguntam se sabe jogar com o pé. Se tu for contratar um meia, ninguém
2: pergunta. Piora <risos> é que é verdade. é que é verdade. Bem falado. Gilberto, você é um cara que nasceu no Santos, é admirado no Santos, foi ídolo do torcedor do Santos. Mas tem uma historinha que me contaram, que eu não sei se é verdadeira, que eu acho muito legal. Quer dizer que no dia que foi, você ser contratado pelo Corinthians, você torceu para o Corinthians perder, Gilberto Costa?
0: <risos> é, não, deixa eu te falar, vou te contar essa história. É, eu comecei no Santos Futebol Clube e, e tenho o maior prazer de falar que eu sou do Morro da Nova Centra, Cidade Alta que lá tem uma lagoa, tem um, uma escola de samba, o Lides do Morro, e tem um campo lá, onde era do Nova Cinta e do Nova América. Eu joguei muito no Nova Cinta. Depois, brigaram. O, o, o seu Lides, ele tinha muito mais moral com jogadores, que eram os melhores do Morro. E nós fomos para o Juventude, lá tiramos espinheiro e fizemos o Juventude lá. Tanto que hoje, é, ame ou Deixo que é o Juventude da Nova Cinta, onde eu joguei, lá tinha uns 10 caras, tá? melhor que eu. E o Ramos Delgado me viu um dia jogando lá. Eu fiz quatro gols e ele me levou para o Santos e me apresentou ao seu Olavo. E dali eu tive minha carreira no Santos. Meninos da Vila. E dali eu fui campeão, fui, fui para Inter de Limeira. É, o Fecina era o treinador. Eu cheguei em novembro, faltando três jogos para terminar o ano. E o Richard Draghi, falecido, como o Fecina também é falecido, eu vou mudar, vou mudar para o ano que vem. Blá, 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 blá. Eu falei, Pô, porque esse finalzinho de ano o senhor não faz uma coisa inédita. O senhor pede, pede para o Fecina, que é do Independente, vir para a Inter de Limeira e o senhor pega o Galdino Machado e troca de treinadores, troca de jogador e troca de treinador. E eles fizeram essa troca Internacional de Limeira com o Independente. O Galdino Machado foi para o Independente e o Fecina veio para o Internacional. E eu fiz uma amizade com ele, bacana. E depois ele saiu da dentro, que veio o senhor macia aí nós fomos campeão, aí veio o Quita, veio o Manguinha, veio o Gega, né que era o Juarez. E montou aquele time maravilhoso de 86, nós fomos campeões. E o Fecina foi para a base do Corinthians. E o treinador caiu lá e eu fui emprestado. Eu fui vendido para a Internacional de Porto Alegre, fui emprestado ao Bahia e voltei para o Internacional de Porto Alegre. E o Fc assumiu profissional, já no Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo a, a televisão, meia-noite, porque dava os gols da rodada, não tinha hoje, tudo isso, né? A gente esperava o gols da rodada para ver os gols, para ver os resultados, ou no jornal. Não tinha hoje 40 programas, 50 programas e internet. Tá? E eu tava lá e passou Vicente Mateus E eu encaminhei com a minha esposa, meus filhos, e eu vi o Matheus fazendo uma propaganda do sapato.
2: 752 da Rússia Isso.
0: E eu falei para a minha esposa assim: tu veio, 88, 87 para 88, 88. E eu falei assim: pô, aí está um time que eu gostaria de jogar. Pelo meu futebol ser aguerrido, pelo meu futebol ser. É... E o Corinthians é desse time, né? Corinthians, o time da Argentina, né? Tudo esse time, eu tinha vontade de jogar. Não deu 40 minutos, liga meu telefone. Ah, em casa, não tinha celular. Alô, é oficina. Adivinha, é, é é quem tá é, é falando, querendo é ou E eu falei assim: não, é sei. Aí ele mandou ir para aquele lugar, né? E ele falou assim: ó. Oh, nós vamos é jogar contra o Fluminense é, no Pacangu. Se perder, eu vou pedir a tua contratação. Aí eu já estou falando que a gente precisa contratar, precisa reforçar o plantel, pá, pá, porque volante só tinha o Márcio, o Márcio bilo, bilo, né e eu vou pedir tua contratação. Eu falei, pô, então, beleza, vou ficar aqui na torcida, vou torcer para perder. Né? Aí ele mandou eu para aquele lugar. Ele falou: "Mas vai é torcer para perder. Eu não sou teu amigo. foi pô, mas se perder você vai, vai pedir minha contratação. Vou torcer para ganhar. Burro. <risos> é, e, e, e o Corinthians perdeu de 1 a 0 para o Fluminense no Pacaembu. No dia seguinte o Duaribe junto com o Vicente Matheus chegaram para minha casa. É, eu dei o telefone do Inter. Eles ligaram para o Inter e eu fui para lá mais 10 horas e acertaram a minha compra para o Inter. Aí eu peguei o avião na quarta, quinta-feira. E já o Joaquim Grava e o Henrique Cão fomos me buscar no aeroporto. Eu já quarta-feira já treinei, quinta-feira treinei. Sábado e domingo eu treinei contra Internacional no, no Mumbai Aí que eu paro. Hoje o jogo eu estava treinando. Hoje, a vez que contrata um jogador, ele pede 40 dias para entrar em forma, 30 dias para é. entrar em forma. E eu já joguei no dia seguinte contra o Internacional. E por isso que eu falei que eu torci para perder. E fiz uma amizade muito bonita com o Fecina, depois com Basílio, e o Andrade chegou depois, que era o... que ele veio, né? Pegou o Andrade. Aí depois... O Basílio acabou saindo, eu acabei saindo também, é, porque não houve acerto, e eu fui vendido ao 15 de Piracicaba, já vendido ao Atlético Paranaense, já fui vendido para o Atlético Mineiro. No mesmo ano, uma transação louca que eles fizeram lá, eu acabei saindo do Inter e depois chegou o Rico, o rico, né? é, é rico Martins, É. e viu o meu amigo até hoje, a gente se fala, uma pessoa maravilhosa, junto com o Henrique Campos. E com o Alívio, o Vicente Matheus também. E nós fizemos uma boa campanha no Corinthians. Eu acabei saindo. Eu poderia participar, talvez não ser titular em 90, mas com certeza eu ia fazer parte do grupo. Acabei saindo e o Corinthians foi campeão, me tirando o Atlético Mineiro da final. E foi o Bahia E eu estava no Atlético.
1: Verdade. Verdade. Lembro bem dessa disputa. O Gilberto, você é um cara que fala bem, né? a gente nota isso, e alguns jogadores, amigos seus, gente que gosta de você, né? falava assim, ó, quando a gente vai jogar contra um time que o Gilberto Costa está jogando, a gente precisa tomar cuidado com ele, não é só porque ele bate bem na bola, que ele é um cara que inflama o time dele, é que ele conversa o jogo inteiro ele foi pergunta da família pergunta dos filhos dos cachorrinhos como é que está você jogava falando aliás tem uma passagem minha com Gilberto Costa lá em Vila Belmiro uma vez acabou a luz lá e me contaram essa história e depois ele confirmou que a a, a, a locutora do estádio falava assim, por favor, senhor eletricista do Santos, por favor. Aí o Gilberto Costa vira e fala, nossa, que nome diferente que tem esse cara, né? Eletricista do Santos. Essa é uma história maravilhosa. <risos> então, você era, era um jogador falador, você falava com todo mundo durante o jogo e você falava para desestabilizar o adversário ou porque você queria saber mesmo dos amigos?
0: Não, não, não não queria saber, não. É, eu tinha amizade, mas no jogo, filho, no jogo, eu tinha que buscar o meu rede, porque, naquele tempo, o que eu ganhei em 20 anos, os caras ganham um mês hoje. <risos> né Então, eu tinha que ganhar, cara, porque é, nós ganhávamos mil, mil Cruzeiro e o bicho e o bicho era 200, mas o título era 50 mil. Hoje, lógico, não estou falando que os caras se preocupam, hoje os caras ganham 500 mil, o bicho é mil e o, e o, e o, e o, e o campeonato o bicho do campeonato, é 100 mil. Então, virou tudo. Então, eu queria ganhar, só que daqui a um pouco eu ia jogar contra uma pessoa que tinha jogado comigo e nós vivemos junto e ele tinha um cachorro maravilhoso, que era dele, a esposa dele, que eram nossas amigas, os filhos. Então, eu ficava, o treinador falava para mim, Gilberto, você não precisa jogar hoje, mas não deixa a fulano jogar. Aí eu encostava do lado dele e falei, puta, quanto tempo, aquele tempo bom, aquele cachorro, tu ainda tem aquele cachorro? Porra, e tua esposa? Pô, teu filho deve, pô, teu filho é educado pra caramba, o treinador, pá! Aí ele vai estar me xingado e saia correndo. Daqui um pouco eu ia de novo, conversava com o outro e ia conversando assim, né? Aí tinha umas jogadas boas que eu falava o meu jogador, meu jogador, meu, meu companheiro de equipe, uhum. eu falava quando Dez minutos de jogo, eu falei, quando o juiz der uma falta, meia duvidosa, mas foi, mas meia duvidosa, tu chega e discute com o juiz. Lá, lá discute com o juiz. E deixa comigo. Aí o juiz dava uma falta, né? Pra, dez minutos de jogo, 20 minutos de jogo. Aí o juiz. Ele ia lá, porra. eu falei, ei, ei, fica quieto. Pô, é difícil a gente pegar um hábito bom. Quando a gente pega um hábito bom tu quer discutir, pode chegar a pintar. Aí juro, o, hábito <risos> assim, o hábito fala assim, o hábito falava assim, obrigado, Gilberto, deixa comigo. Porra, obrigado. Eu falei, qualquer um daí que começar me chama, eu não sou capitão, mas me chama que eu já dou uma dúvida e mando tirar. Pô, aí sabe naquela dúvida, vai, vai, <risos> é boa, é sua, é e nós vimos o jogo todo assim. <risos> tá
1: vendo? <risos> isso, boa. isso que é inteligência, tá vendo? Ah, claro, claro.
0: É igual, isso daí, isso daí é igual casa. Né? Tu não precisa ter casa aqui em piscina, tu tem que ter amigo que tem. Tu não precisa ter um bar, tu
1: tem que ter amigo que tem. Já é. ser amigo do gerente e do banco, não importa o banco, bar. né? É. Que ter... Olha, para que eu vou ser, que eu vou ser o, o amigo do dono
0: do bar? Quem está todo dia o gerente lá, pô. o motorista bat... está em casa. É eu, vou... Eu, eu... Ei, eu vou te falar uma história, não vou falar o jogador que estava, né? Nós vimos de São Paulo, pra Santos e esse jogador estava comigo, ele tinha é, como é que se fala? Ele tinha licenciado o carro. E a licença chegava três, quatro dias na tua casa, né? Documento. E ele foi com o carro dele. Chegou na, na estrada. Foi umas três horas da manhã. Aí puxou a placa e falou assim, documento. Ele falou, puta, eu não tenho documento. Meu documento venceu. É, quarta, eu, eu, eu licenciei, mas vai chegar para o documento. Aí eu falei para oh, se o guarda, se eu sou puxar lá, o senhor vai ver que está licenciado, ele só não está com o documento. Aí esse meu amigo estava no volante, ele falou assim: Eu sou tal, eu sou, capital, eu sou um amigo do Coronel. O guarda olhou para ele e falou assim, com todo respeito, mas você tem que ser amigo do guarda, porque essa hora o Coronel está dormindo. <risos> Boa. Quem está na estrada é o guarda, não é o coronel,
1: né? Se bem, eu falei, se bem que eu falei, né, senhor de o negócio do gerente de banco, mas tem uma frase do meu falecido pai que eu nunca esqueci, ele falava assim, ó, lembre-se todo dia que você for ao banco, o gerente trabalha para o banco, não para você, hein? Isso nunca aí.
2: mais esqueci. Agora, é é vou falar um negócio para você. Tem uma das coisas que eu nunca vou esquecer é lógico, o campeonato paulista da Inter de Limeira para cima do Palmeiras. Primeiro, porque a história verdadeira, o Gilberto vai me desmentir se for mentira, lógico. É que a Inter de Limeira formou um time para não ser rebaixado. E aí foi campeão. Dá para você contar um pouquinho dessa história para a gente, Gilberto?
0: É, veja só, é, lógico, quando, quando o Richard drago saiu e, e foi para a Federação Paulista, entrou o Vitório Marquezine, Marquezine que era dono de do, uma do mais loja lá. E eu estava na beirada do banco, eu era um dos mais experientes, eu, Silas, o era um dos mais exper... Manguinha, era um dos mais experientes. E ele chamou, me chamou no banco de reserva depois do treino, ele falou, pô, o Vitória, a Inter sempre fez boas campanhas. Pô, será que agora eu, de presidente, vou ficar na história para derrubar o time, para cair no time? Eu não queria isso. Eu falei, oh, você conversa com jogadores aí, que alguns estão é, tá com um contrato pequeno, foi contratado outras pessoas, veio ganhando um pouco mais, e eu vou, e tem um jogador que está defasado, você conversa, ver se você pode dar um aumento vai equiparar junto com todo mundo, aí todo mundo vai embora. Né? Ele não, vou conversar com todo mundo. Aí conversar com todo mundo, eu falo, ah, se você puder pagar o bicho antes da outra partida para o pessoal deixar em casa, porque, às vezes, os clubes do interior ele pagava no hotel, na concentração, do interior e, às vezes, o cara quer deixar um dinheiro em casa com a esposa, com a mãe, né? para gastar no dia a dia, e você vai jogar, tu não precisa do dinheiro lá. E, às vezes, tá está com o dinheiro lá na concentração, que tua família, às vezes, estava uma dificuldade, porque aquele tempo, o time de interior, era a dificuldade de você receber. Aí foi, aí foi contratado o Manguinha, o Kita, o Juarez, né e formado aquele time. E a preocupação de cair não era do time cair, ele estava preocupado que, se o time caísse ele ia ficar na história do presidente que derrubou a gente, e, tal, e nós começamos só que nós fomos fazer uns jogos né, na África e nós juntamos jogando contra o Palmeiras sem uma preparação boa né nós fomos fazer jogos e a nós ficava dois dias sem treinar tal. e o Pepe e o Pitanga preparador físico com o Aldier é, na, na, no auxiliar e quando voltou, nós treinava lá. E quando a gente voltou, a gente pegou o Palmeiras e perdemos de 3 a 1 no Pacto Antártico. Boa, já começou a preocupar. Aí nós fomos, aí chegou o Manguinha, chegou o Kita, chegou o Juarez, aí foi encorpando o time. E o time foi ganhando o foi ganhando. O que mais é, me, é, me deixava contente não é o dia de hoje. O que acontece com o time quando cai hoje? Ele joga bem e não ganha. A bola não entra. Quando você está jogando mal e não ganha, tem que jogar bem. Quando você começa a jogar bem e não entra, você começa a preocupar. A bola bate na, bate na pele. E, às vezes, nós, é, nós começamos a ganhar, a empatar, ganhar, a empatar, ganhar, empatar. E o Kita tá fazendo gol para caramba. O Silas pegando tudo lá atrás. E o Pepe soube tirar de cada um o melhor que cada um tinha. Ele foi um o né no, no, no 4-2, que era o Tato que está na frente, o Lê fazendo a meia-água ali, como ele falava, não né, é o quarto óleo, o Pepe falava meia-água, que aí ficava ali, né, junto com o Gil Sujênio, junto com o Carlos Silva. Né, na ponta direita, quando não, entriu, não entrava o Tato, tinha o Gil Silmar, que era o mesmo jogador que ia para cima, e na ponta esquerda tinha o Gilson Sugênio, tinha o Carlos Silva e tinha o Lê. Que os três faziam o que o prep queria. Quando não um jogava um, o outro fazia a mesma função. E o João Batista, o número 10, corria o campo todo, manguinha ali atrás, uma puta de uma proteção bazaga, fenomenal, como volante. E tinha eu no meio de campo, que eu batia a falta, é, xingava um, xingava o outro, fazia os caras correr, porque se você tá ali de volante e você fizer os dois meia correr para você. Tu não precisa correr muito. Os dois meia tem que mandar os caras da frente marcar que você não marca muito. O que, 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 que eu faria? Porque, como eu falo, você tem uma rua. Se cada cara é, varrer o seu portão, a rua fica limpa. Tu não precisa varrer a rua toda. E cada um fazendo. E gritando para outro ajudar. E o time ficou encorpado. Nós fomos ganhando, ganhando, ganhando. Quando nós chegamos no Mumbi, eu me lembro de Pô, nós pegamos. Palmeiras, nós tiramos Santos na Limeira. e quando o Palmeiras tirou o Corinthians, porra, te dá um gás, te dá um ânimo, e tu vai para a final contra uma internacional de Limeira do interior. Quem ou não pode estar jogando maravilhosamente bem, mas é um time do interior, é um time com uma credibilidade baixa perante todos menos com a gente dentro do campo, porque o Quita já tinha ido para lá, o Borrillo já tinha ido, portuguesa, o João Batista portuguesa, o, o, o Círia Santos, como eu. Aí nós fomos para lá. Então, quando eu, eu me lembro que o cara falou assim, eu falei, nós não viemos fazer a festa... De... Aí, ah, não, Palmeiras, eu falei, Ó, nós não viemos estragar a festa de ninguém, nós viemos fazer a nossa festa. Nós somos do interior, mas nós temos goleiro menos vazado, o artilheiro do campeonato e as invictas, 18 ou 19, que tinha fico, ficado invicta. Quando se fala em. em, em se eu estiver falando muito, me dá uma cortada. Não, não, vai frente. Fica
2: é... vontade. A, quando, aliás, a estrela aqui é você.
0: Quando. 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 É, se falou em cair, porque eram dois pontos naquela época, e o Campeonato Paulista tinha os quatro grandes, né? mais Guarani, Ponte Preta e Portuguesa, que ficava um pouco abaixo, né, de São Paulo, Palmeiras e Santos. Pô, tinha quatro, com um, um, um Ponte Preta, Guarani e, 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 e Portuguesa, tinha sete. E sobrava o time do interior. Quando falam cair, porque o campeonato paulista que era a época, era um campeonato brasileiro hoje. Ponte Corrido é, e de volta. Eram 36 30... 36 jogos, 38, 38... E a Inter foi campeã no segundo turno. Isso, 38. E nós começamos a ganhar. Então, quando você começa a ganhar e você começa, que nem uma vez, é, o cara deu uma paulada na trave, pô, a bola foi lá para a ponta-esquerda, contra-ataque nosso e gol. Tu tava chutando um chutão para frente, o gol contra o Palmeiras, o Kita deu um chutão para frente... Eu ia xingar o kita, no meio do caminho, olhei o Tato fazendo gol, eu falei, vai pá, cavaleiro. E tu vai, em vez de tu ir a dar um soco, tu ia lá dar um abraço. E, e começa a dar as coisas certas. Por quê? Começa a dar as coisas certas. Por causa da nossa capacidade. A sorte vem com a tua competência, a tua capacidade. Você tem sorte, só sorte, só, aí não adianta. É a mesma coisa aqui. Eu falo para todo mundo assim... É, tem umas coisas que eu falo aí ah, eu joguei na Mega tomam é que eu acerto o jogo da Mega não tu não tem que acertar o jogo da Mega a Mega é que tem que acertar o jogo que tu jogou porque era sorteada depois e nós fomos e nós fomos desse jeito e fomos ganhando e quando nós chegamos no Mumbi o primeiro jogo rosto você tá assustado tu olha para o Mumbi pô gente para caramba né e, porra, e o Palmeiras foi o time do Palmeiras. Tinha oito, nove de seleção brasileira. Só, só do meio de campo para frente, Orlino, Caçapa, Edu Marangon, Edu Manga, ah. é, ó, ó, lá tá, Jorginho, Edmar, Mirandir e é, Ed. Ainda tinha Mendonça. Ainda, porra, então, fala, caramba, o Diogo até ao direito, o é, eles tiveram uma, uma perda muito grande, que foi o, o zagueiro, né? Veio a falecer depois. Wagner. É, Wagner, bacharel. E eles tiveram. Mas aquele 0x0 do primeiro jogo, porra, um olhou para o outro e falou assim: nós temos condições, né? Deixa o papão Aí tu vê que nós metemos 2x0 e depois também. É o seguinte, né? Cada falta que tinha, tu punha 10 na barreira o Ed batia no travessão, o Silas pegava, cada falta que dava, cada escanteio que dava, a torcida vibrava igual gol, porque o escanteio do Ed, a falta do Ed era gol, né? e nós estávamos preparados, e era gostoso de ficar na barreira. Eu, eu sempre gostei de ficar na barreira, não gostava de ficar na barreira, porque cabeça só tem uma, campeonato que pode ganhar outro, assim, pode ter uma vez com o Gerson, né? mas eu ficava na barreira. É, eu ficava na barreira o que acontecia? É... Nelinho, Éder, esses caras gostou de ficar na barreira, porque eles não acertavam a barreira. que aqueles Bom. outros que eram metidos a chutar forte, ficar na barreira e dava no meio teu, né? E aquela e aquela bota, ela pesava 200 kg depois de molhada, depois de jogar daquela lama naquele né, campo lá. Pô, tu ficava dois dias com dor de cabeça. tomava. Aí vê se eu sou antigo, o Fábio o
1: Tomava Cibalena para acabar. <risos> oh, eu tomei Várias é é. vezes. Oh, 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 Gilberto, uma vez você nos deu uma lição, você é, dizem, é, não foi caso de você bater na gente, mas quem apoia sempre lembra, né? Não foi, não, não foi em mim, né? Mas a gente estava conversando com o Gilberto Costa, aliás, essa campanha da Inter de Mera, na última semana, para você ver como é que era a cobertura de rádio e a importância que se dava ao Campeonato Paulista, que se rivalizava com o brasileiro mesmo eu fiquei a última semana antes da final é, em Limeira, né, trabalhando, cobrindo direto lá, vendo o treino, entrevistando os caras. A Inter passou a ser realmente a coqueluche, que é uma palavra que quase não se usa mais. A manchete era internacional. Né? O Pepe, o Gilberto Costa, jogadores impressionantes que chegaram à final. E eu ia te dizer o seguinte, daí um dia teve uma reunião, reunião não, uma conversa no Morumbi, você já era campeão paulista, acho que você já estava no Corinthians, sei lá e um grupinho de repórteres, e essa molecada, né, já tinha moleque naquela época, né, sempre teve, nós também fomos, e um cara, acho que o cara não gostava muito do Pepe, ou então, porque tem repórter que é metido a tentar explicar a tática pro treinador, né, eu, eu, eu prefiro perguntar e ouvir, mas tem gente que fala não, porque você jogou no 3, 4, não sei o que lá, 50 mil, pô, faz a pergunta, não não tenta mostrar que você sabe mais que o cara. Aí, um desses caras, não vou falar o nome, que é meu amigo, é uma pessoa que eu gosto, tá aí até hoje, ele vira pro Gilberto Castro e fala assim, ah, o Pepe também é um técnico só de sorte, não sabe nada, né? Pô, aí Gilberto Costa fala assim, você acha que um cara que jogou com o Dorval, o Coutinho, Pelé e ele não sabe nada? Não aprendeu nada? Você acha? A gente corria para ele e completou. O comandante que faz o seu comandado correr para ele é o maior mérito que existe. Não sei se você se lembra disso, mas é. eu me lembro disso praticamente todos os dias, porque foi uma lição não foi diretamente para mim, mas eu também aprendi. E é verdade, o cara que jogou com esses caras, no mínimo alguma coisa aprendeu, né, o Gilberto Costa? É, eu
0: sempre falo, hoje, hoje o treinador tem que ter o que os treinadores antigamente tinha. Um dos melhores estrategistas que eu peguei, né, é, foi o Enandrade. Ele falava assim: nós fomos treinar um dia contra o Palmeiras, Internacional de Porto Alegre. E ele deu o coletivo que os times não fazem mais hoje, que é uma maldade. Porque você hoje tem que fazer coletivo, porque eu brinco hoje que metade, metade não, 90% dos treinamentos é tudo coisa que você não põe em prática no jogo. Porque você cruza, passa, cabeceia, hoje é aquele reduzidinho, hoje é aquele... E eu sempre falo, o 4-4-2, 4-4-1, 4-4-3. Isso é bom no começo do jogo. Depois, cara. Mistura. Depois, é, depois o cara fala assim, olha o zagueiro, já se tornou atacante. Olha o zagueiro, já se tornou atacante. Nunca treinou desse jeito. Só que ele vai lá. O Atlético agora colocou o Hebert.
1: É Hebert?
0: De, de centroavante. Treinou desse jeito? Treinar Não. Só que a necessidade faz você. É igual eu falei um dia aqui por mas o cara não jogou pá. Peraí, aí o cara tem que ser estudioso tem que saber de futebol não precisa ter jogado às vezes por quê porque na Europa, rapidinho na Europa de dez treinadores que foi craque oito são treinadores no Brasil de dez que foram maravilhosamente craque nenhum é treinador por quê porque quando você está jogando e você é mediano e você é que o que eu falo uma média sete, seis... Bom jogador. Você, começa, você começa a se preocupar com o jogador. Que nem eu, quando jogava, eu queria me preocupar em quem eu ia marcar. Se era veloz, se era lento, se batia bem na bola. Se, que nem eu vou marcar o, o Jorge Mendonça. Pô, se eu der espaço, ele vem com a bola dominada. E se eu marcar junto, ele gira e recebe na frente, Renato. Eu falo tem que ficar perto, dentro desse jogar. automaticamente, você já é um pouquinho de treinador. Né? E você vai estar, que eu acho que o Pérez se preocupava, ia dormir, ia, ia saber se o cara é canhoto, se o cara é destro, se o cara é corredor, se o cara é marcador. Não estava nem né, aí, Riverina, de Ademir da é, ninguém estava aí de nada. Não é que não dava. Como se é que o Zé Nô, Careca, Edu, aí o Turia pita. Eles vão dormir e o Gilberto Corte vai pôr a cabeça no travesseiro e fala, puta, eu vou marcar fulano cara. casa. Então você é automaticamente é um pouquinho de treinador. E o cara falou, não, mas tem que ter jogado. Eu falei, amigo, para você ser jovem, tu tem que ser cavalo um dia? Não. <risos> né? Então, é igual você falou. o maior mérito do treinador, o maior mérito do treinador é ele saber agregar num time, e não ser falso com ninguém, e você está sabendo que você está no banco porque o outro está melhor. E você corre para ele porque ele merece aquilo tudo, porque ele treina, ele batalha, ele te dá moral, ele te dá banca, ele te chama você, assim, você dá uma porcaria, hein? Pô, uma vez, o... sabe o Zé Duarte? Comercial, comercial de Ribeirão Preto, ao meio do canto comercial de Ribeirão Preto, era eu, Nipandolfo, e quando eu fui, aí eu né? Do interior. Aí, ele me chamou lá, assim, em 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, ele fez assim pra mim, ó. E eu fui todo contente, né, porra? O treinador te chama, né? Eu fui todo contente. Ele, ele olhou para mim, e o banco do Santo André era um pouco baixo, né? Ficava sentado. Ele olhou para mim e falou, tu tá hoje, ó, uma merda. Pô, não, mas sabe o que é que aquilo, sabe o que é que eu entendi tu eu entendi que que ia passar um, para mim, que eu era um certo líder para eu apertar o time, que o time também tava uma porcaria. Uhum. e depois nós ganhamos de 1 um, 2 a 0 e eu fiz um gol de falta rapidinho, ganhei como melhor no campo mas eu não tinha sido o melhor no campo como eu fiz o gol de falta, eu cheguei com um cobertor, com o distintivo do time um calor. E o cobertor era de, de cobertor desses bom pra caramba. Ele olhou para mim e falou assim, tu acha que foi melhor então? Foi lógico mesmo, o cobertor. Ele foi um calor de 40 graus, cara, te dá um cobertor pro frio. <risos> tu acha que foi melhor?
1: <risos> Não,
0: então tinha essas coisas, igual tu falou, o Pepe, ele sabia atirar de cada um, como eu falei. Ele sabia atirar de cada um, tá? Ele falou, o Tato, a bola na né? área de cada três bolas que você cruzar na área o Quita, ele vai fazer um gol. E, porra, era isso. Um, um, um. Eu jogando no Santos, Gilberto, rouba e dá no pito e no YouTube. Por quê? Porque eu sabia que eles faziam melhor do que eu. O Rubens Feijão dava 40 canetas indo pro gol e a torcida brava, eu não vou querer dar caneta igual o Feijão. Não vou querer pegar a bola e, e dar o giro igual ao João Paulo. O Joalim fazia gol, ia lá para o pau da bandeirinha. porra, eu vou correr atrás dele? Não, vou ficar esperando ele no meio do campo. Porque se eu fosse dar o um pique que ele deu, ou depois eu ficava correndo no meio do campo, eu ia cansar, eu ficava esperando ele no meio do campo. Quando ele voltava, eu dava um abraço, eu, falei, eu não fica ficar correndo atrás dele. Aquele pique maluco que ele dá, porra. <risos> 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 Ô,
1: Genial. Gilberto Costa tem cada sacada
2: maravilhosa. <risos> Gilberto, com tantas histórias que você tem para contar... Você não tem uma história engraçada de dirigente, não? Você jogou no Corinthians do Vicente Matheus, você jogou no Internacional de Porto Alegre. Aliás, tem uma velha história no Internacional que até hoje eu não consigo entender. Por que você ficou fora da final da Copa do Brasil?
0: Ah, do Corinthians, eu estava eu tava com o Daniel, que era o assessor do, do alibe e do Corinthians ali, o Daniel. E eu ia lá tomar um cafezinho na sala do Vicente Matheus, que era o único lugar que tinha café com leite. É. E tinha a secretária dele, uma grandona. É, e ele gostava de mim, que ele falou para mim, você veio de graça e deu lucro. Porque ele me contratou de graça, praticamente, e, e, e eu dei lucro. Eu ia lá tomar café com ele, ficava tomando café e batendo papo. 20 minutos, o treino começava, vai, 9 horas, chegava lá, oito e meia. E um dia ele chegou com aquele landau dele, e o Daniel tinha uma Quanto, uma Santana Quanto. Né? E o Vicente Matheus é, parou o carro e passou pelo carro do, 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 do Daniel, porra, arrastando e levando o carro do Daniel. E estacionou, fechou o carro como se não tivesse acontecido nada. Cara. Aí o Daniel falou aí assim, bateu no meu carro. Eu falei, o doente é tu falar para ele que ele bateu no carro, ele não vai acreditar que ele não viu, ele só vai falar isso para tu pagar, né? E se tu falar, a parte tem que falar que tu que bateu no carro dele, fazer tu pagar. E da Internacional de Porto Alegre, o que aconteceu? Começou o jogo, começou perto das finais, eu tinha uma lesãozinha de menisco mas pouquinha, que não, me, não, não, não fazia eu deixar de jogar. Só que aquilo o joelho meu ficava dormente durante o jogo, parecia que eu estava sem a meia. Eu, eu ia levantar a meia e a meia já estava no joelho. Não inchava, não fazia nada. E, e eu fui fazer o exame. E o, e o médico me pegou de madrugada para levar na clínica para fazer o exame, porque naquela época ele tinha, te, ele te injetava um líquido no joelho, o joelho infrava, e ele tirava uma chapa para ver se tinha alguma coisa solta. É um draste, né? Hoje não tinha ressonância, não tinha nada. E eles me pegaram de madrugada, porque é o melhor momento de ninguém ficar sabendo. E eu fui, fiz, fui para casa em casa segunda-feira, que era folga, e fui treinar terça-tarde, precisava de um dia, um dia e meio com E quando eu fui treinar tarde, que eu fui pegar a roupa na rouparia, o ropeiro falou assim para mim, estão te esperando lá no segundo andar, quando tu chegasse para você lá. E eu fui lá, subiu o segundo andar, tinha uma mesa lá de grandona, aí, tarde, Gilberto Medeu, Záquia, aquele pessoal da diretora. E o internacional já tinha o que tem hoje, tinha cinco, seis médicos. Antigamente o médico só tinha um médico só, né? E o internacional já tinha um, uns cinco, seis médicos. E entra aí. Entrei, sentei, o André falou, você tá fora da final. Foi, não. E porque a imprensa tá toda sabendo que você está machucado. Eu falei, como, como é que eu sabendo? Pô, de madrugada eu fui pô, e deixaram escapar isso aí. Não sei se foi para colocar alguém ou para me tirar. Eu acabei ficando de fora do jogo e não joguei. Só que eu ficava chutando bola, correndo. E às vezes o cara da imprensa falava assim: pô, Mas tu não está machucado? Foi ao médico me deu, só para chutar e correr, para jogar, não. <risos> e eu ficava chutando agora, eu ficava lá. Tanto que eu operei, é, depois eu quis operar, né? Foi, pô, é férias, vou operar, né? Para tirar. Operar não, eu era Aí fez uma arcoscopia, que já tinha, né? Para tirar é. só em 30 dias, 30 e poucos dias. Pô, como era as férias, também não fiquei. E eu não joguei a final. E aquilo me irritou. E o presidente chegou para mim e falou assim, cara se arrependimento matasse, nós éramos campeões se você jogasse. Porque o primeiro jogo o que teve de falta, o que teve de isso E o Maracanã foi uma boa do Amarildo e gol é do Renato. E no Maracanã foi uma, zero, uma do Flamengo, gol do Bebeto. Só que eu falei, ah, eu não jogo mais aqui. Só se mandar os médicos embora. Ah, não, não, não vou mandar, porque também não podia mandar os médicos embora, porque era tudo médico competente, entendeu? E eu acabei não jogando e eu fui emprestado ao Bahia, fui campeão baiano, voltei para o Internacional e aí foi aquela história que eu falei, que eu estava vendo televisão e tal, e o Fecina ligou, e eu acabei é, não torcendo para o Corinthians perder, para ele não conseguir um bom resultado, para ele poder ir para o Corinthians. Eu acabei vindo para o Fecina para o Corinthians, por isso que eu não joguei as duas finais do Internacional, para contra o Flamengo. E eu tenho, na minha história, eu tenho na minha história que eu disputei poucos títulos jogando, mas todos que eu fui disputar jogando, eu não perdi
1: nenhum. Oh, que beleza! Oh, Gilberto, é, já estamos caminhando até para o final do papo, daria para fazer mais três programas, porque você tem histórias maravilhosas. Mas a gente aqui, a imprensa, continua batendo na seguinte tecla. Dificilmente um time brasileiro, um time sul-americano ou uma seleção sul-americana vai ganhar de um europeu, certo? Então, trazendo para a nossa realidade no estado de São Paulo, você que foi campeão com um time maravilhoso da Internacional, em 86, que entrou na história, você acha, guardadas as devidas proporções da comparação que estou fazendo, que algum time do interior hoje, ou algum tempo ainda, conseguirá voltar a ser campeão paulista? Rapaz, eu acredito
0: que não, sabe por quê? Apesar que a Inter de Ribeira foi um, 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 um marco para todo mundo do interior é, acreditar que poderia ter condições. Tanto que depois os times do interior começaram a, a, a se promover, a, a montar um time, porque a Internacional mostrou que era capaz o um time do interior chegar. Você vê o Bragantino, mas o Bragantino teve que pegar um, 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 um patrocínio para poder chegar. O que acontece é que, com a lei do passe, os empresários, não estou falando mal nem bem, não acho nada, é, começou com o jogador no interior para ele pegar cancha para aparecer para tirar ele dali e pôr em outro lugar. Antigamente, antigamente, você. Quanto, quantas pessoas veio do, do, do interior para o time grande da capital? Né? Então, mas o que acontecia? Tu jogava um ano, dois anos, três, para depois tu vir para o time, como ver o Sócrates, como ver o Geraldão, como ver o Raí, como ver o Zé como ver o Renato, como ver o Careca. Mas tu jogava dois anos, três anos nesse time. Era do clube esse time. Então, hoje os investimentos, o cara, o, cara vai, o cara vai fazer um investimento grande no interior para quê? Para daqui a um pouco o cara tirar e liderar e aquele investimento, ele não é formador, é empréstimo, ele não tem nada, ele não tem como, o, o time vai, tu pega um time do interior, ele vai fazer contrato de cinco anos com o jogador, aí ele não disputa um campeonato ou cai uma segunda, como é que ele vai pagar? então ele só faz aquele aquele é aquele contrato de três meses e se classificar ele faz mais de dois mais de três ou ele faz curto né então isso daí vai mas agora que poderiam mudar tudo isso porque é é o interior que tem esses jogadores os times hoje é, também poderia fazer isso é que infelizmente a base é muito mal aproveitada nos clubes. Tu pode ver que os caras têm etapa e eles não chegam no time de cima, sabendo cabecear, sabendo chutar, sabendo passar. Hoje a base os cara tira, como falar? Eles, hoje a base tem eles tiram o, a cintura do jogador. Hoje não tem mais jogador balançando, librando, é, chutando. O que acontece? Aí tu pega o Sotel daqui no Santos venezuelano. Né? Pô, ele jogava igual antigamente. Ele faz que vai, não vai, e daqui a pouco acaba indo, e o cara tropeça, dá um corte para dá um corte para uma sensação. Aí tu pega hoje a base, aí tu pega um Pita e um Ailtuíga na base, tu fala, puta, esse jogador maravilhoso. Quem não queria quer um Pita e um, um, um Ailtuíga? Pô, eu olhava os dois na minha frente, camisa 10 e 8, o Santos tinha os dois. Cada time sonhava com o e o Santos tinha os dois. E os dois jogavam. Então, o que acontece? Hoje, a base dos clubes, o cara tem o Piton aí no Turiga, aí ele é treinador da base. Aí, primeiro jogo, 1x0. Ele perde. Segundo jogo, 1x1. Segundo, terceiro jogo, ele perde. 3x0. No quarto jogo, ele já tira o pito aí no Turiga, coloca dois -up -up para não perder jogo. Quando que, na verdade, a base tem que ser um alicerce para o time de cima, craque. Porque você vai, no, você vai hoje no memorial, como você foi já em vários você você vai lá no, no, no Santos tu não vê troféu no Corinthians Palmeiras tu não, tu, não vê, tu não vê troféu do sub 15 sub 17 sub 18 sub 11 tu não vê o troféu você vê foto do jogador que fez sucesso no clube ou foi vendido e deu um dinheiro para o clube aí tu vai lá, tu vê Neymar tu vai tu vai ver, tu não vê o troféu então gosto ganhar é gostoso mas a base, cara, é para você formar jogador. Se o cara sabe vibrar, chutar, passar, deixa ele jogar, porque esse cara vai fazer sucesso. Aí, quando ele vai para o time de cima, o treinador quer que ele vibre, quer que ele parta para cima, Pô, mas foi tirado dele lá na base. Ele ficou três anos na base sem poder fazer isso. Aí, quando o cara está um a um para vibrar, para fazer o gol, o treinador apita: Ó, oh, não vem o cara ali para passar, passar bola para ele. Aí chega no jogo e só tem um contra um e não tem ninguém para passar, ele não sabe vibrar. Porque eu sempre falo, o cara, o, cara sabe jogar, o cara sabe jogar e é mal fisicamente. Tu pega um preparador físico e fala assim: põe esse moleque em forma. O preparador físico vai deixar ele em forma. Aí tu, tu pega um cara corredor, sem bola, tu não vai falar pra ninguém, dar bola para ele, porque ele não sabe ele é bom. Então, é a mesma coisa. Aí tu leva um jogador para fazer o teste, hoje mudou muito. O cara falou: Gilberto, igual esse nós temos aqui. Pô, igual é, os outro, né? é aí, aí eu tenho umas tiradas que eu sou obrigado a ter umas tiradas. Aí eu pego o cara e falo assim, peraí, igual, igual o meu? Tu tem aí? Tem. Porra, o meu o meu almoço para comprar janta, mora na periferia, um treino só e conseguiu ser igual o teu, que o teu tá aí três anos com o minha filé mignon, dormindo. Vem. Então, é uma coisa que eu uso. Você pega um mendigo tipo, na rua, deitado numa, numa, numa marquise, Aí tu, tu fala, cara, aí, meu amigo, levanta aí. Tu leva ele, dá um banho dele. Leva ele para o zap, faz a barra, faz tudo. fala, quantos anos tu tem? Ele falou, eu tenho 23. O que, que tu de fazer? aí ah, eu gosto de correr, sei lá. Aí tu fala, Pô, tem um amigo, meu, vamos lá. Tu vai lá um pouquinho. Aí o cara fala, faz em 10. Segundo. Aí o cara, ih, Gilberto, não sério. O meu Zair faz 9, 9, 9, 2. Porra, mas o cara tá um ano na rua e fez em 10, se você dá trabalho para ele, vai ser melhor que os teus. Verdade. Então, então, o que falta no futebol é a mesma coisa, você pega um cara da periferia, você põe no vestiário do Santos, na, na concentração do Santos, para ele dormir, porque ele vai fazer a variação de cinco dias.
2: Ah, aí, é. ele,
0: aí ele chega na concentração do Santos, ele vê aquele pão, manteiga, presunto, ele come. Aí ele chega na hora do jogo, ele não pode jogar Aí, no último treino, ele fala assim, ah, eu vou comer também, porque se eu for mandado embora, eu, eu comi. Aí, e os caras têm que deixar ele uma... acostumar com o time. E quando, às vezes, o jogador chega no Santos, tinha que ter um ex-jogador, que eu sempre falo, para contar a história para o cara, o que é o Santos, o que é o Corinthians, o que é o Palmeiras, o que é São Paulo, a história dos caras, para ver. Porque o futebol é a única, é a única profissão, cara que todo homem pobre acorda rico. E os caras não se apercebem disso. Eu fazia, rapidinho, eu fazia, eu, eu fazia ginástica no time ganhando e reclamava. Hoje eu, faço, hoje eu pago para fazer na academia e faço dando risada. Tu vê como é o mundo, né?
2: <risos> Muda tudo. Gilberto, eu, até ter encerrar da minha parte, a gente chegava cedo na Vila Blomiro, o repórter chegava muito cedo, e às vezes eu ia comer sanduíche lá debaixo da arquibancada, que tinha o seu cachorro quente que vendia lá. E um dia eu cruzei tava estava sentado na mesa. Gilberto Costa, Gilberto Sorriso, Serginho Chulap e Clodoaldo. E time, hein? O Clodoaldo, levanta, passa por mim, brincamos tal. Aí o Clodoaldo fala assim, olhando para vocês. Quando junta esses aí, dá cãibra no maxilar. Então, eu queria que você contasse uma história para eu dar risada aqui.
0: Rapaz, eu... o Fecino era treinador. O Fecino era treinador do Corinthians, e ele falou assim no vestiário: é, vamos jogar. É hoje, é com esse time. Então, nós já treinamos. É semana. Cada um já sabe é o que vai fazer. Eu vou dar o time que vai sair: é jogar. O time vai sair jogando: é com Ronaldo, ilso, é mano, é Marcelo, é digiã, dama e, e dida, Biro, é Biro, Márcio é Bittencourt, Gilberto é Costa. Eu levantei a mão para ele e falei, ô, Fecina, já tem 18. <risos> porque ele fala, Gilberto é Costa, né? Sérgio é Gil. Aí eu falei, ô, só tem 18. Aí ele fala, é o da tua mãe? Já me xingava. Mas, mas tinha uma onda, nós tínhamos essa, essa brincadeira, né? Essa para interagir. Às vezes o Pitanga falava assim, nós vamos subir morro. Foi Pitanga, nós vamos subir morro para quê se o campo é reto?
2: Né? <risos> isso é então, verdade. Você sabe que no Atlético Mineiro fazia os caras subir e descer o morro, os caras ficam olhando. Mas para que isso?
0: Eu, eu peguei o um Corinthians em Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, na temporada. Nós ficávamos 15 dias treinando, né? Ficava no hotel. Pô, ele te dava a pancada domingo, segunda e, é, é, e terça, quarta e quinta, tudo treinada treinava com donas pernas. Nós subimos o um morro lá, o morro era tão grande que, para voltar, ele deixava a gente voltar de teleférico. Vê, só.
2: Brincadeira. A gente ia correr na praia, a gente tá louco. Gilberto, de coração, cara, fiquei muito feliz de rever você, ouvir você. O Quartarolo também é que ele caiu porque ele não paga a internet, e aí, de vez em quando, ele cai, depois ele vem e conserta. Mas, cara, de coração, muito obrigado por atender a gente. Eu quero que você receba um abraço carinhoso da gente. Como você disse até antes da gente começar a brincar aqui, o negócio da pandemia ficou hoje tão feio, que está abraçando até quem você não gosta. Mas, no caso de você, nós abraçamos de coração, porque nós gostamos muito de você. Obrigado de coração, viu, Gilberto?
0: Não, agradeço, e, e você tem meu telefone lá, né, pode pegar com o Frederico, eu estou à disposição, porque eu gosto disso, é para ter papo, para ter interagir, é uma horinha, passa rápido quando as coisas vão é ir. E, e a pergunta de vocês, e conversar sobre futebol, de futebol, principalmente sobre futebol, que é um gostoso. Então, pô, fico satisfeito, e toda vez que me convidar, cara, já vai ver meu dedinho é, no WhatsApp positivo que é assim, dá um abraço no Quartarolo
2: pode deixar
0: ele... para ele, ele mandar a conta que eu pago pela internet
2: ah, eu estou tentando convencer ele, mas ele não paga a conta no dia, esse que é o problema do quartelão manda,
0: manda deixar no débito
2: <risos> ele não consegue Gilberto ó, um beijo no teu coração a gente vai falar mais vezes, tá?
0: tá aí, fica com Deus aí um abraço esse...
2: Esse é o Gilberto Costa, um grande jogador de futebol, um cara maravilhoso como vocês perceberam pela conversa dele. Fez história no Santos, na Inter de Limeira, no Internacional, no Bahia, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense. Um cara que jogou muito e é mais um dos mais de 90 personagens que o futebol em rede traz para você. Um abraço para todos vocês até a próxima se Deus quiser. Obrigado.
1: Termina aqui o futebol em rede site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir Futebol em Rede